0: Ota Seman, podcast. Mně se chce něco říct, takže vás vítám u dalšího svého podcastu. Tuhle jsem potkal jednu paní, která měla číslo na Ježíše. Ne vážně, nekecám, v metru se to stalo na eskalátoru. Ten eskalátor jel pomalu, byl docela dlouhý. Ta ženská stála za mnou přímo a měla na uchu celou tu dobu mobil. A do toho mobilu říkala, a to nepřeslechnutelně, takové věty jako Ježíši, faktio. Ježíši, co ti na to řekla? Ježíši, to je hrozný. A pak ještě pár dalších vět. V podstatě žádná věta nebyla bez, slova Ježí, bez oslovení Ježíši. A tudíž jsem měl prostě pocit, že když už tedy oslovovala toho volaného Ježíši, tak já bych možná taky měl rád číslo na Ježíše. Pár otázek bych na něj asi měl, to nepopírám. Tedy otázku na neposkvrněný početí, tu bych asi položil spíš jeho mámě, ale na něj osobně bych nějaký ty dotazy měl, bez pochyby. Prostě Napadaly mě různé věci, na který bych se ho rád zeptal. Takže já jsem se vlastně na konci, když jsme dojížděli tím eskalátorem, jsem si říkal, teď mi z něj uteče někam dál do prostoru, takže jsem se osmělil, otočil jsem se a té paní jsem se na Férovku zeptal, jestli by mi to číslo nemohla dát. No a asi nemohla. No protože mě poslala do prdele. Tak já doufám, že jí to Ježíš odpustil, protože slyšet tohle musel určitě a ona ho pořád měla na telefonu, když mě tam posílala. Tak snad se na ní kvůli tomu Ježíš nezlobil. Počasí od té uplynulé neděli nebylo nějaký extra, prostě se to nevydařilo, takže jsem přespoledne seděl doma. Chtěl jsem sedět doma, ale zároveň jsem sledoval teda politický, takový ty televizní debaty, které v neděli vždycky bývají, ať už před obědem a potom kolem oběda. No, bylo to výživný, to vám povím. Hlavním tématem všude byl strach z nedostatku plynu a tedy až na poslance Kotena, protože tenhle ten polode byl z SPD, tak ten se zase pro změnu oháněl tím, že invaze na Ukrajinu je sice špatně, to jo, ale dodávat zbraně Ukrajincům to je prej jenom přileváním oleje do ohně, on by to takhle neřešil. Jeho logikou a vůbec logikou těchto, těchto lumenů z Okamurovo party je, že když vám někdo vtrhne do bytu, rozkopne vám dveře a snaží se vás zabít, tak byste se neměli snažit žádat o jakoukoliv pomoc, protože to by přece bylo přiléváním oleje do ohně a nejlepší bude si sednout s tímhletím frajerem, co vám vykop dveře a co se vás chce nějakým způsobem zbavit, chce vás likvidovat, no a v klidu si s ním promluvit. Tak nevím, to fakt asi nebude fungovat. Zajména ve chvíli, když vám tenhle ten hajzl bude klečet na krku a polezou vám oči z důlku. No ale zpátky k tomu plynu Slyzoun Havlíček, který asi vůbec nikdy nespí, tak ten se tam hodně oháněl tím, že tahle ta vláda, ta nová, myslím tím Fialovo, že vůbec nic nedělá. Zvláštní je, že mu nikdo nějak moc nedokázal připomenout to, co dělala nebo spíš co nedělala ta vláda, která tady drancovala pod vedením agenta STB rozpočet po celých těch 8 let, a možná by stálo za to v nějaký té debatě připomenout těm členům sekty, ano, že zatímco takový Polsko investovalo do výstavby terminálu pro dovoz skapalněného zemního plynu za bezmála miliardu eur a rozjelo zároveň výstavbu plynovodu Baltic Pipe z Norska, ten už příští rok by měl začít fungovat, a tím pádem vlastně zbaví Poláky závislosti na Rusku, nebo výrazně omezí tu závislost, tak u nás se v té době, po celou tu dobu, co Poláci budovali tyhle ty záležitosti, tyhle velké stavby, tak u nás se dělalo co? No tak zavádělo se jízdní zdarma pro studenty a důchodce, dotovaly se linky na toastovej chleba Agrofertu, že jo, další různý takový ty akce, který Agrofert nutně potřeboval, to znamená peníze tekly jedna radost. Taky se uplácely pochopitelně všechny možní voliči, a jo, taky se fotila tahle tata stárnoucí fotomodelka a občasná ministrně financí Alena Dupalová, Šilerová z Malhostovic. No, tak to se tady dělalo, jo, místo, aby se stavěli nějaký, nebo aby se nějak snažilo vybudovat nějak infrastrukturu, která by nás třeba možná i od toho ruského plynu odřízla. No, takže se tady slibovaly dráhy pro Sáblíkovou, sjezdovky pro Ledeckou, spousta zimních stadionů, zkrátka finance se prožraly ještě než než vůbec k něčemu došlo. No a taky se nasekala spousta dluhů, samozřejmě. To se tady tak jako taky docela umělo. A to je docela zajímavý, teďka se objevil takový ten, myslím, že kontrolní úřad, nejvyšší kontrolní úřad, že zveřejnil data, podle kterých ty peníze, které za covidu se čerpaly, na které v podstatě se dělali veliký dluhy, tak 90% těch peněz v podstatě neskončilo vůbec na nějaký covidové záležitosti, ale Bůh ví, kde někde. Všichni víme, že tady jako největší dotace v době covidu brali kasína a podobné věci. Prostě kamarádi, který, kamarádi miliardáři, který to nejvíc potřebovali. Takže když teď tyhle věci, a jak říkám, pomáhat se samozřejmě má, ale když tyhle věci teďka vytahují členové téhletý sekty kolem Babiše, který vlastně celou dobu tady rozhazovali peníze tam, kam vůbec ty peníze nemuseli jít, a tak, tak si myslím, že to prostě asi není úplně v pořádku. No. Zkrátka, rusové zabrali kus Ukrajiny už někdy v roce 2014. A kdyby Burešova vláda tehdy ty prachy investovala nějak podobně jako Poláci, tak bychom možná dnes měli o starost míň. A já bych neměl skaženou neděli sledováním debat s takovými hajzlama, jako je Ahlíček, Juchelka nebo Vildumecova. No nic, taky jsem v neděli byl na letný, teda odpoledne, i když to počasí nebylo pořád nic moc, tak jsem si řekl, že na ten vzduch asi musím jít, prostě jsem se musel jít vyvětrat po všech těch debatách. A na letný probíhal koncert pro Ukrajinu, takže jsem vzal foťák, šel jsem si trochu zafotit, takovou prostě fotoreportáž. Já mám tyhle ty akce rád, když se tam sejdou lidi, jsou takový jako spokojenější, byť teda jako počasí fakt stálou úplně zaprt, Foukal tam studený vítr na letný, víte jak to je, to je výdrholec. No prostě ta reportážní fotografie mě dost baví, takže na mém Facebooku se můžete na ty fotky z té letní podívat, pár jich tam prostě je, no závěrem tohodle toho podcastu asi tolik. My teď žijeme v době, kdy kousek od nás zuří fakt jako hnusná válka. Teď se to ještě ukázalo o víkendu, že jo, při osvobození té buče a tak. Takže jako v, v podstatě ta válka je, jo, a i když to mnozí nechtějí slyšet, tak ti Ukrajinci se prostě rvou za nás. A i já ve svém okolí vnímám takový ty řeči o tom, že to s tou pomocí Ukrajincům přeháníme, nebo že se to u nás přehání, že tahle vláda to přehání, že by se mělo pomáhat našim. Tak já bych to našim dal možná do úvozovek, protože k tomu bych si možná dovolil citovat slova anglikánského kněze a anglického básníka, který žil na přelomu 16. a 17. století, jmenoval se John Donne, a určitě jste to četli, slyšeli, ale já to tady prostě tak jako odcituju. Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny. Jestliže moře spláchne hroudu, tak je Evropa menší. by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel, nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mně méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana, zvoní tobě. Tak asi tolik k té pomoci Ukrajincům. Na ta pomoc tě, těm Ukrajincům v tomhle případě je vlastně pomocí i těm našim lidem, i když si to třeba řada z nich neuvědomuje, protože to není ta pomoc, která by jim prostě přidala 4-5 platě. Že to není ta pomoc, která by jim zlevnila rohlíky, máslo, salám nebo chleba, ale... Je to pomoc, která není tak úplně vidět, jako je vidět, samozřejmě ta válka se odehrává, je to strašné zvěrstvo, ale spousta těch lidí, kteří křičí, že nám jako vláda nepomáhá, tak tím, že pomáhá Ukrajincům, že dodáváme zbraně, že jim prostě nějakým způsobem pomáháme ochránit jejich ženy a děti, zajistit jim tady bezpečí tak tím pomáháme sobě a fakt je strašně těžký to fot vysvětlovat, fot dokola, ale ta válka není tak daleko, aby sem nemohla dojít. A když to Ukrajinci dají a zvládnou a já věřím tomu, že to zvládnou, držím jim palce, tak sem ta válka nepřijde a to je větší pomoc, než to, jestli budu mít levnější chleba, rohlíky, máslo a všechny ty výdobytky, ve kterých teď žijeme. My jsme si zvykli žít ve velkém komfortu a Jakýkoliv omezení, byť sebe menší, je pro nás velký problém, nebo pro spoustu lidí velký problém, ale buďme rádi, že sem ty ruský tanky nedojedou zatím a já doufám, že nikdy už je tady prostě nebudeme mít. Tak to by asi pro dnešek bylo všechno, no. Tak zase příště, jo. Čau.